0: 聊投资，讲故事，话虎烂，我是 T 桑，欢迎来到交易室。交易员的一天到底都在干什么？或是有人会说，一整天又不是随时都在做交易，那没做交易的时候到底都在干嘛？这个问题从我在专职交易到后来回去交易室，被问了不下 3,850 次。今天呢，就分别来分享一下专职交易的时候，我一整天都在干嘛，还有在交易室的时候，一日行程又是怎样。当然，专职自己在家里做交易的一天行程，会跟在交易室差非常多。我就先来讲讲专职交易的情况。我自己在做交易的那段时间，大部分做的是台指的期货跟台指的选择权，所以开盘时间都是跟期货盘的时间，就是早上的八点四十五分。所以最晚最晚，我大概八点之前就要能让自己很清醒的坐在电脑桌前面，把前一天几个主要交易所的行情稍微扫一下。因为费城半导体指数的科技成分比较多，所以费半的情况会特别注意一下。那摩台也当然就是特别要注意的，然后扫一下有没有什么值得注意的讯息，像是一些波动特别大的商品。那其实这个阶段，与其是说看看这些东西对于台股开盘的影响，更像是去了解一下其他地区的情况是怎么样的。所以，除非是那种超级大跟一次四趴五趴，不然我不会特别因为欧美股市甚至摩台怎么走，就去预设今天台指会怎么开盘。那现在因为已经有台指的夜盘了，所以我觉得做起来会相对很不一样。因为台指没有交易的时间跟以前比起来已经少很多了，所以跳空的情况应该也会好一点吧。硬要说的话，反而是韩国股市影响还会大一点。这是我当时的情况了，大概在20132014这段时间。现在的话我就不太确定。那我先来讲一下我硬体上的配置好了。当时的交易设备配置大概是这样，就是有四个萤幕、一台笔电和一台桌机。开盘前要先把拿来看的资讯都放好。放到自己顺手的地方，就是最靠近自己的那个屏幕是拿来下单的。通常我会把选择权的报价页面也放在这边，那把那个台子企的无档报价快速下单列也放在这个屏幕，就是下单最方便的情况。那一个像是呃全资股的报价行情，还有电子期金融企非金电这一类的，就会放在另外一个屏幕。那有一个屏幕是放我自己做的一个价差计算的 Excel 档，去串卷商报价，方便我自己判读。这样子最后一个屏幕就是在等待的时候没有事情做，拿来看剧或是看球赛用的。那笔电也是拿来当备援用的啦，就是以防下单的时候电脑和手机出什么状况。至于手机，我就一直保持在没有接上 WiFi 的状态，就是要当两台接网络的电脑断线的时候，当成备用的下单机，手机就可以直接从四居补下单或是把单子撤掉。全部都准备好之后，就开始做盘前计划。那因为做的主要只有台子棋跟选择权，所以就不用去做筛股票这件事情。盘前计划的重点就会变成在于要怎么跟行情走，或判断行情要不要做。但这又牵涉到另外一个问题，就是要是我手上是有部位的，大部分的时间我手上都会有一些选择权的价差单部位，我会先去估算扣掉这些未平仓的部位，我大概有多少资金可以运用。那台指期大部分我做的都是当冲，所以就不太需要去考虑要留几倍的保证金这件事情。因为手上有部位，所以大致上会分成对部位有利、对部位不利，还有没有影响这三种情况来看。但这部分主要是针对要不要去调整我选择权的部位去判断，因为我期货不流仓。所以不太会去把选择权和期货的部位放在一起考虑。那对部位比较有利的走势的时候，要不要加码？假设说涨一趴、两趴，或者说跌一趴、两趴，不同履约价大概会在什么样的区间？波动率是不是还在可以建仓的水平？不利的时候要不要缩部位？诸如此类的，会尽量把它做详细一点，然后把一些我自己觉得比较关键的价格设定通知。期货的话，通常只会抓个，例如说，我今天大概有多少资金可以运用？那这些资金全部拿来做期货，用停损水位去回推，我大概可以做几口，最多最多就不要做超过这个口数这样子。接下来就等开盘。刚刚讲的这些，包括观察欧美股市做盤、做盘前计划、确定资金水位这些事情，都是在开盘前就要先完成。刚开盘会是最忙的时候，因为那段时间的交易量最大，波动也可能是一天当中最大的。像是期货八点四十五分刚开盘是一个时间，九点现货开盘又是另外一个时间。那剩下的时间大部分都在微调，还有找可以做当冲的机会。哦， 9点半因为上证会开盘，有一些股票会出现一些连带的波动，但概念上还是跟盘前看欧美股市的情况一样，就当成是观察。除非主要的全指股有明显被带动，像是那种同时间连续大笔的买单或者大笔的卖单， 4 9 9张连发那种，可能就要稍微再注意一下。就是当天我觉得周五过后也可能不会有什么太特别的状况了，或是说需要调整手上的部位的情况。那我可能一点以前整理完就差不多收工，可以去吃饭。吃完饭再回来整理当天的交易。通常啊，通常我吃完饭之后，大概东摸西摸会搞到大概三点左右，再回来整理交易。那整理交易有几件事情要做。第一个是把交易输入到我自己的交易记录表格里面，因为这样子比较好判读一些我自己想要的讯息。再来就是复盘，复盘有几种做法，一个是从开盘开始整段重新走一次。可能用个三到五倍数这样子，像是有一些第三方软体可以做这件事情。我那个时候用的是 Multi Chart， 但是因为没有串台湾这边的讯号，所以讯号要自己补。另外一种就是针对每一笔交易去看有没有可以做的更好的地方，或是可以避免的地方。通常我会先从头跑一次，再去检视今天做的交易，然后把可以改进和没有做到的地方特别注记起来。复盘完之后，就是开始做检讨，看看跟一开始盘前计划的设定情境有没有落差。有没有什么该做没有做到的，或是不照设定做的，像这样子的情况？那这些都做完，基本上就没事了。可能会出去运动一下，或是自己跑去看电影干嘛的。有段时间做的特别顺手，是有点夸张。就是例如说，一个月刚开始的第一周或第二周过一半，我就把自己设定的目标全部达成了。那剩下手上的部位好像也不太需要去调整。当天复盘完没事就看一下几点有松山飞雨田，直接飞去日本玩个五天一个礼拜再回来，这样子是蛮爽的啦。但是这不是常态。到后来开始做一些海外的期货，像是原油啊、黄金啊、铜这些，就变得很忙。因为白天的交易整理完，有时候已经到原油开始有波动的时间了。虽然原油 NIMAX 交易所是在台湾时间晚上九点的时候开始进入常态的交易时段，但其实常常从下午大概四点五点的时候就会有一些波动了。所以那个时候休息时间就变得非常少，就是要想办法让自己在12点以前把交易结束，然后一点以前赶快睡觉，不然跟早上起床会很难集中精神。那没有做海外交易的话，其实晚上时间就很弹性，想干嘛就干嘛。不过真的说起来哈，我觉得专职交易的一天可能比较有趣。交易室的一天通常就是早上八点开始开晨会，所以差不多七点会到公司整理一下前天晚上的股市行情啊，什么东西的。那今天的交易计划大概在八点的时候就会一起汇报。我之前待的券商比较小，分工比较没有那么细，不然我也是有听说过研究员七点半先报，报完之后八点换交易员报。不过晨会我觉得很看主管的风格。所以有一些很要求晨报的内容，有一些就是口头跟他讲一讲，让他大概知道状况就好了。然后会看一下前一天的损益和交易状况，这样就解决了。晨报完之后，也是把各种软体打开，监控的和下单的是分开的。然后硬体配置是三台主机，六个屏幕。最大困扰就是会拿错滑鼠，不然就是想要把滑鼠的游标移到另外一个电脑的屏幕上面。那通常交易室的柱子上面会有两三个大电视，波新闻跟 Bloomberg。那偶尔也是会播一些球赛啦，就是那种老板不在家，但是 NBA 在打冠军赛的时候，或者大家绩效做得不错，老板没什么意见。偶尔会有这种很少数的福利时间。那回到系统上来讲，交易室有很多那种风控系统啊，或者资金管理的系统，所以会有一堆奇奇怪怪的警示。例如说，每个人会有他的部位限制，像有些交易员就会把部位做得很满。那碰到控管额度的上限的时候，系统就会开始哔哔哔一直叫，或是那种选择权在价价差单的。然后又习惯把单子分开来做，最后再组起来那一种，也会因为还没组的时候碰到限额就一直叫，主管就会知道谁又爆了，或是主管不在位置上听到哔哔哔就会站起来骂人问是谁。所以说盘中其实做的事情差不多，跟这家专职交易比起来，就是多了很多讲电话的时间。像是有些小券商交易室全部都在同一个房间，期货自营、证券自营、权证造市、固收、资金调度全部都在同一间，盘中就会超级吵，跟别家交易员讲电话，或是跟风控讲。或是偶尔有一些搞不清楚状况 ，operation 端的人在交易时间打电话来烦你，问一些不紧急又不知道在干嘛的问题。然后像在券商的时候，因为做的都是台股和台湾市场居多，基本上是不会吃午餐的，要吃也会等到收盘之后才去吃。但像银行投信就不一样，就要看做的商品是哪一些，像是债券啊、外汇啊这几桌，不像是做台股不能离开。但要是做台债的话，或者资金调度的，中午就可能会在关账的时间和撮交易的时间，大部分也不会跑太远。那收盘之后就会有助理去处理交易确认单，比对交易和成交内容。那那种没有助理的，你就只能自己看着办了。然后出去爽爽吃个饭，到大概下午两点多再回来，就开始准备盘后报告。盘后报告也是讲一下今天做了哪一些交易，跟一开始判断的有没有差异。那可能做的特别差的，或是不按计划做又赔钱的，或是按计划做但赔钱的，反正各种赔钱的就要说明一下为什么赔钱。所以不照盘前计划做，结果赔钱。然后你的盘前计划是赚钱的，这种通常就要有心理准备会被定得很惨。通常每一个交易员都会有可以交易的额度，还有可以赔的额度。你碰到赔的额度的限制，就会先被认真抓出来检讨。这个时候就会区分是资深的交易员还是菜鸟交易员。资深的可能就是先降它的部位，就是可以交易的额度变少；菜鸟有可能就是直接叫你暂停交易，然后让你做模拟交易干嘛的。一段时间之后再把额度打开。那开完会检讨完之后，就会开始一些杂七杂八的事项，通常都会放在这个时候做。像是什么风控单位要求你提供什么东西啊？测试你的新策略或是系统干嘛的？要给集合什么资料啊？大部分都在这个时候。但没有什么急迫性的话，其实就可以不用管它，直接下班就对了。尤其你不用管海外股票的话，基本上已经没你的事了。这大概就是我之前在券商交易室的生态。所以你看，听完两边每天要做的事情之后，你会发现，要是专职交易做的不是当冲、隔日冲或是短线这种，是波段啊，周期长一点的。甚至不太需要去调整部位的，那专职其实没有太多事情可以做，或者说能做的事和要做的事都可以分散到一天当中的各种时间。那这个时候就会很麻烦，因为大部分的时间都在等机会，等的时候又很容易让自己去做其他的事情，尤其是可以设通知的那一种，反正八成的时间都在等行情，不然我来做一下别的事情好了，就很容易让自己处于一种容易分心的状态，这对交易来说是不好的。但你一直看着行情上上下下，有些人就还是会手痒，想要去摸一下，去下个单干嘛？结果不做没事，做了又多赔钱，这些是我觉得专职交易比较困难的地方。而且专职交易很容易放大一种感觉，就是在连败的时候难免会出现。要是我一直赚不了钱怎么办？就算是经验老道的交易员，都还是有可能会出现这样的想法。所以需要靠一些让自己专注和冷静的方法。所以有些人就会去做冥想啊、健身啊，或者瑜伽，透过运动让自己维持专心，就可以减少这种情绪的影响。要是做海外市场，就更不用说了，整个坐骑都反过来。收工之后不知道能干嘛，就只能去睡觉、看电影。电影院关了，吃宵夜就只剩下那几家。一点四十五分走进去酒吧，酒吧跟你说他们两点打烊，然后也就没有社交生活了。以前同学朋友约的时候，你刚好在工作，你有空的时候他们在上班，直到周末的时候刚好符合大家的作息，然后礼拜六和礼拜一的时候就要调两次作息。这种情况就会更加强刚刚讲的任何一种情绪，就会让自己更容易犯错。所以我个人是不太建议专职交易的。或者说不太建议以交易为生活重心，尤其最近股票大涨，又开始一堆人说要专职交易，因为压力很容易被放大，生活会变得很单一。不是说他做不到你就做不到，或者大部分人都做不好你就会做不好，而是这样说：，要是你的目标是靠交易或是靠投资赚钱，然后不用再工作就可以有收入，目标放在把交易做好赚更多钱上面的话，那专职交易不一定是一个好的方向。当然，你可能会想说，我现在边工作边做交易。很容易没办法好好顾这些交易，或者是我两边都做不好，或者说我部位太大了，我要专心管理我股票的部位。但其实说不定是因为这样子分心，才让你可以避掉很多原本会跑出来的情绪，所以才可以让你好好交易。说不定是因为你觉得反正赔光了，我还是有薪水，所以才敢追涨，所以才敢把部位放得那么大。说不定你这些获利都是因为这样而来的。除非是真的要做很短，或是部位又大又复杂，不然我是真的不建议专职在家做交易啊。或者说，你真的要专职也无妨，但找一个其他的重心，不要让交易占据你生活的全部。个人认为，这样子不但没有帮助，还可能更容易做错。不过我也知道，劝世通常是没有什么用的。人那么容易听取教训，就不是人了。那今天就先聊到这吧。这里是交易室，我是 Tisa， 拜拜。